0: La neblina de todos los cuentos Resulta que Gustavo desde que era niño soñaba con ser escritor Le encantaba escuchar de la boca de su abuelo todos esos cuentos que le narraba y leía Así fue creando un gusto especial por las historias Tanto así, que él también empezó a escribirlas Gustavo sentía que las palabras le daban algo que no encontraba en nada más en este planeta se divertía mucho contando en las fogatas todas esas historias que había aprendido de su abuelo. Y cuando lo hacía, sus amigos aprovechaban la oportunidad y le pedían que narre alguna travesura, porque lo hacía de manera única. Gustavo tiene cerca de 25 años y vive con su madre en plena ciudad. Trabaja para el municipio de Cuenca en un proyecto de memorias parroquiales. Se encarga de visitar cada una de las parroquias rurales en busca de las leyendas y mitos que en ellas habitan. Esto no es trabajo, solía decirse todo el tiempo. Regresaba de las parroquias y de manera religiosa se ponía a escribir los cuentos hasta altas horas de la noche. Primero le habían hablado de los fantásticos gagones y después de la caja ronca, la mama huaca y de su cabello largo. Sobre la Virgen de Baños y sus túneles secretos. Las fiestas llenas de colores y los bailarines encantados con sus máscaras. Y sobre diablitos con una civilización bajo tierra. Las historias que él escribía eran muy divertidas y siempre al dormirse, soñaba con cada uno de sus personajes. Dormía tan poco y soñaba tanto el pobre hombre, que se había vuelto más flaco y más flaco no tenía cabeza para nada más que no sean sus cuentos eran 22 lugares a los que debía ir en su lista estaban parroquias y bibliotecas cada vez que regresaba de una parroquia la tachaba en un calendario que colgó en la pared de su cuarto así iba contando una por una sus visitas y sus cuentos pero llegaría el día en que debía visitar la parroquia de Chaucha desde entonces Gustavo cuida mucho mejor sus horarios de sueño. Se había levantado muy temprano por la mañana porque Chaucha es una parroquia que está cerca de la provincia del Guayas. Y por las condiciones del camino, es difícil llegar hasta allá. A Gustavo muchas personas le habían dicho que se debe ir con cuidado, porque el viaje es largo y hay que ir con los ojos bien abiertos porque existe mucha neblina. Nuestro amigo escritor tenía en cuenta todas estas recomendaciones y revisó hasta el último detalle de su camioneta para que estuviera en condiciones de viajar. Salió de su casa. Sabía que le esperaban cerca de tres horas de viaje, por lo que pasó por un supermercado llevando algo de comer. Al acercarse a la caja registradora, notó que el cajero era muy parecido a un personaje suyo, de una historia que había sucedido en Pacha. Lo miró y lo miró. No sabía muy bien si dejar de verlo, si hablarle... ...pero lo cierto es que pagó y cuando se dio vuelta para preguntarle el nombre... ...el cajero había desaparecido misteriosamente. Gustavo estaba muy impactado... ...pero decidió no pensar más en ello y retomó su camino. Condujo por la ruta del río Ñanuncay. Le habían dicho que a Chaucha se llega desde soldados. En el camino había un hombre que le pedía que lo lleven... ...y Gustavo amablemente... Quiso ayudarle. El señor explicó que no iban muy lejos. Se llamaba Ernesto. Aparentaba tener unos 70 años más o menos. Llevaba un pantalón gris y una casaca café. Gustavo le comentó cuál era el motivo de su visita a Chaucha. Le dijo que él recolectaba historias y después las escribía. Como se iban a hacer compañía un buen rato, Gustavo empezó a narrar sus historias. Y Ernesto, admirado, le dijo que él conocía una antigua leyenda sobre la neblina que pasa por Chaucha. Decía que esta neblina estaba encantada porque siempre atormentado a los viajeros que intentaban llegar a este lugar de tierras bendecidas. También le contó la historia de una niña que podía hablar con unos muñecos y para variar, le habló también de huacas y gagones. Gustavo siempre escuchaba en silencio como si la historia que estaba a punto de oír sería la mejor de todas. El camino tenía unos paisajes muy hermosos. Por la ventana los viajeros veían cómo el cerro se iba transformando y después de dejar atrás soldados, pasaron al lado de unas lagunas. «Aquí está bien, joven», dijo Ernesto. Gustavo se preguntaba qué iba a ser un señor mayor en un lugar tan desolado, pero prefirió no ser metido y se despidió cordialmente de su copiloto. Gustavo se había quedado pensando en la historia de la neblina, y más de una vez pensó que podría ser cierta, avanzó muchísimo muy adentro en la montaña y se dio cuenta de que estaba descendiendo, después de haber subido tanto y de haber llegado a tener mucho frío, empezó a calentarse, el camino se hacía más estrecho y se veía claramente cómo el lodo salpicaba sobre la camioneta. Gustavo decidió detenerse un momento para tomar fotos de un riachuelo. Admiró el paisaje y miró sobre una peña cercana que una señora con pelo blanco y un peine de oro lo miraba. Fue tanto el susto que Gustavo entró inmediatamente al carro y aceleró sin mirar atrás. «¡Esa señora es una guaca! ¡La vi con mis propios ojos!» pensaba mientras huía despavorido. El clima empezó a hacerse húmedo y desde todas las direcciones llegaba una neblina muy densa. Gustavo, al manejar por primera vez con neblina... Tuvo que ir muy lento y mirando fijamente al frente. Estaba concentrado cuando se le cruzó un perro blanco. Pasó tan cerca que Gustavo pensó que lo había pisado. Detuvo el carro y bajó para mirar qué había sucedido. Pero no vio nada. Entre la neblina, escuchaba un sonido extraño que se parecía a lo que le habían descrito como el llanto de un gagón. Esta vez... Se calmó un poco y pensó que podía ser cualquier animal del lugar. Regresó a la camioneta y la encendió. Siguió su camino. Comía. Pero la comida no le sabía a nada. Seguía en medio de la neblina. Y todo se estaba poniendo muy raro. El camino parecía despejarse y el ambiente se calentaba aún más. Detrás de las nubes, el sol empezaba a hacer presencia. Gustavo... Inmediatamente aceleró porque se dio cuenta de que llegaría tarde a la reunión en la biblioteca. Entonces vio a un lado del camino a un señor con dos ovejas flotando, una negra y una blanca. Este misterioso hombre caminaba despacio. Aún así, llegó a la altura del carro de Gustavo y saludó. Era el mismísimo Ernesto que se había quedado muy atrás en las lagunas. Ernesto le brindó una sonrisa a su amigo, que intentó frenar para preguntarle cómo había llegado ahí tan rápido. Pero el lodo en el camino hacía que los frenos se vuelvan inútiles. El carro seguía desplazándose y Gustavo alcanzó a ver que al final del camino había una curva que terminaba en un precipicio. El carro no lograba frenar y se volvía imposible manejarlo. Fue así como al llegar a la curva la camioneta voló por los aires afortunadamente desde abajo es rescatada por un cóndor enorme Gustavo adentro del carro grita como loco porque de todas formas la camioneta rueda por el lomo del animal y no podía más que advertir la caída en picada justo en el momento en el que la camioneta golpea el suelo Gustavo abre los ojos porque suena por décima vez su alarma ¡Chubuta! ¡Me quedé dormido! ¡Se fregó! ¿Qué van a pensar mis jefas? Capaz esas historias que me contaron de Chaucha unos días antes hicieron que sueñe esto. Debo apurarme ahora que sé que puedo tener una aventura y un buen cuento. Decía Gustavo mientras se vestía rápidamente y buscaba un zapato debajo de la cama. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute y Lenia Pérgola. Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de La Suay.